0: Всем Привет! Это подкаст Шире мысли. Здесь мы учимся сами отвечать на свои вопросы и видеть ситуацию в объеме. Сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как почему мы боимся ошибиться, да, почему мы боимся ошибаться или боимся провалов, неудач, что у нас что-то не получится. Я думаю, что эта тема будет интересна многим людям, но если вы думаете, что вы никогда не ошибались, и вообще вы ошибок не боитесь, и все у вас замечательно, то вы послушайте этот подкаст для того, чтобы Шире мыслить о тех людях, которые могут Ошибаться, или найдите любой другой Интересный вам подкаст у меня Давайте поговорим о том, вообще, что Такое ошибка. Я нашла такое определение Как ошибка — это Неправильность в действиях В мыслях. Это случайное Отклонение от правильных действий И меня очень затриггерила Если можно так сказать, формулировка Что это неправильность В действиях и отклонение От правильных действий. И и здесь такой немного у меня вопрос: а что вообще такое правильно, а что такое неправильно? Кто определяет, да, что у нас правильно, а что у нас неправильно? То есть здесь хочу сказать о том, что нет чего-то единоправильного или чего-то неправильного. Здесь давайте рассмотрим на банальном примере: что, например, в России правильно ездить по правой стороне дороги. Но в других странах некоторых правильно занимать левую часть дороги, да, когда мы едем в том или ином направлении. вот это яркий возможность пример для вас что значит правильно и как вот эта правильность может быть относительной то есть уже как бы это автологично не звучало но само определение ошибки она как будто бы уже ошибочно потому что нельзя судить едино о том что правильно а что нет понятно что есть какие-то общепринятые социум правила надо говорить или писать там корова а не корова но мы сейчас говорим не только про какие-то прописные истины а мы говорим про нашу жизнь в целом про принятие наших решений не только на бумаге или в школе или в сдачу экзаменов мы с вами говорим про то что касается сейчас про то что касается жизненных ошибок в следующий момент давайте поговорим о том откуда берется вот этот страх ошибиться да то есть почему он вообще возникает тут я для себя выделила три основных фактора первый фактор это будет я называю воспитание это наше воспитание это наше становление. Хочу сказать, что когда мы маленькие, да, я уже затрагивала тему, опять же, детства, и все равно возвращаюсь к ней, потому что я считаю, что очень много ответов можно найти в каком-то уже прожитом отрезке своей жизни, так скажем. Тут я хочу сказать, почему на нас так влияет детство, почему на нас так сильно влияют родители, влияют наши друзья в детстве. Потому что изначально, когда мы маленькие, мы учимся, даже не учимся, а мы начинаем быть за зависимыми, от, да, например, когда я уже говорила, когда мы маленькие, мы сами не можем банально покушать, да, когда ребенок очень маленький. Когда он становится постарше, он сам не может открыть себе дверь, потому что до нее не дотягивается. А уже этот момент делает его зависимым от чьей-то помощи, да, чаще всего зависимым от родителей, потому что они все-таки рядом с нами находятся чаще, чем все другие люди. Тут мы начинаем зависеть от родителей не только физически, да, помочь, покормить открыть дверь, поставить, достать что-то с верхней полки, а мы начинаем быть зависимы еще и от их мнения. Нам важно, мы опираемся на родителей не только в физическом плане, но и в плане ментальном. Именно здесь уже начинается как раз таки вот это формирование, когда на нас сильно влияет мнение общества, не только наших близких людей, потому что дальше что? Дальше мы выкидываемся или нас выкидывают, если можно так сказать, в социум. Мы приходим в школу, да, там уже не наши родители нам что-то говорят, а уже говорят, говорят одноклассники, учителя. Всем известна вот эта вот проблема, наверное, с ошибками, которая тянется из сначала детства, да, когда родители говорят, это плохо, ты ошибся, да? когда мы идем в школу. И очень известный пример с диктантом, когда, например, ученик пишет диктант в школе и допускает, например, из 20 слов, две ошибки, да, то есть у него всего там два слова написано неправильно. Что делает учитель? Берет, выделяет красным, да, ярко, таким малым красным, выделяет вот эти две ошибки. Из-за этого снижается какая-то оценка тебя как ученика, да, снижается оценка твоих умственных способностей. Что происходит у ребенка? У ребенка сделан акцент на его плохие качества и не только на этом просто сделали акцент, а за это тебе еще и сняли баллы. Ребенок расстроенный идет домой, показывает это маме с папой, и чаще всего мама с папой говорят, почему так плохо, ты ошибся, ты что, то есть ребенок уже еще сверху получает какой-то негатив от этих двух несчастных ошибок, но почему никто не сравнивает, сколько он сделал правильного, то есть он написал 18 слов правильно, а два слова он написал неправильно, если мы возьмем, например, какую-то математику сейчас, которую я не очень люблю, и посчитаем что 18 условно слов у него успешно 18 единиц он сделал хорошо и только дважды он ошибся да то есть только два у него неуспеха да так скажем только две у него неудачи и в сухом сравнении у него успех больше, чем неудача. Но почему-то все делают акценты на вот эти вот маленькие неудачи. Да, конечно, кто-то сейчас задумается, да, и правильно сделает, или скажет, что задача школы — научить. Именно поэтому важно показать ученику на его ошибки. Но я могу сказать, как человек, который работает с детьми, который преподает, человек, который просто умеет широко взглянуть на ситуацию. Здесь не совсем правильно указывать только на ошибки, потому что проблема как раз-таки не в том, чтобы понять свою ошибку, а чтобы с ней поработать, чтобы понимать, что вот ошибка — это не просто плохо, потому что дети, когда видят ошибки, они что стараются сделать? Они стараются забыть о них, да, спрятать, не показывать родителям, не говорить друзьям, что «да у меня тут три ошибки, да, а у него там всего одна». Но здесь как раз-таки очень важно научить не только ребенка, вообще любого человека работать с ошибкой, потому что да, Слушай, супер, молодец, ты сделал 18 слов правильно, но у тебя вот здесь два, написано неправильно. Давай мы с тобой обратим на это внимание и поймем, о чем же нам это говорит. И это говорит о том, что, слушай, да если у тебя хватило памяти запомнить 18 слов, как писать, для тебя эти два слова, да это вообще фигня, ты сейчас это возьмешь и запомнишь. И все будет хорошо и вот это уже немного другая интерпретация то есть здесь тоже ребенку обращают внимание на эту ошибку ему тоже на нее указывают, и он тоже понимает, что он написал неправильно. Но он уже не боится этой красной пастой, да, с, там, знаю, двойками, <laughs> с чем угодно, с подчеркиваниями, обводками и так далее, а он уже сам заинтересован в том, чтобы обратить свое внимание на эту ошибку. И это уже немного другое отношение к ошибке и начало вот этого процесса работы с ошибками, да, какого-то вычленения пользы или вычленения какого-то результата с последующим превращением этой результата в успех, в благо какой-то себе. Тут мы уже очень плавно переходим в второй фактор, я назвала его социум, то есть что все-таки социум на нас влияет, как мы уже выяснили из школьного примера. Но здесь уже хочу поговорить про сугубо влияние именно социума, то есть нашего окружения, как влияют наши родители, возможно, на это, наши друзья, коллеги по работе, дальние родственники, люди в автобусе, все кто угодно. Здесь я уверена, что если не каждый, кто сейчас Сейчас это слушает, но хотя бы каждый второй сталкивался с такими фразами, как «Ой, а ты не боишься, что у тебя не получится? А если ты ошибешься? А что будет, если ты прогоришь?» А ты думал, что если ты не сможешь этого сделать? Я думаю, что вот такие фразы слышали достаточно многие люди, которые сейчас слушают мой подкаст. И тут я хочу немного с вами поговорить про теорию крабов, так скажем. Или она еще называется менталитет крабов. Если вкратце теория звучит так, что крабы, которые находятся в ведре, каждый поодиночке краб может выбраться из этого ведра путем того, что он может поднять свой вес. Но что происходит в реальной жизни Когда один краб пытается выбраться Все остальные хватаются за него И тем самым затягивают его обратно Тут уже немного наскакивает Та мысль, что если мы не можем У нас не получается То и ты не сможешь И вот тут есть и люди Которые нам говорят, слушай вот ты работаешь неофициально, вот ты официально не трудоустроена. Ты вообще не боишься, что тебя завтра уволят? Да, или ты не боишься, что это будет ошибкой, то что ты уходишь с официального трудоустройства и идешь работать на неофициальную компанию. Не думаешь, что ты делаешь неправильно, не думаешь, что ты ошибаешься. Как раз таки здесь возможно люди которые мыслят так что вот я работаю официально я делаю все правильно я э, живу в россии я никуда не переезжаю я делаю все правильно мне так нравится я уверен что это надежно как раз таки возможно те люди которые так сильно боятся что неправильно поступаете и вы это возможно те люди которые больше всего боятся ошибиться то есть они настолько э, боятся сделать что-то не и правильно, у них есть страх, что они даже думать об этом не хотят. Мало того, что они сами не думают о том, что они могут ошибиться, да, или наоборот очень сильно думают, так они еще и порождают этот страх в других. Сразу хочу сделать небольшую ремарку, что люди, которые работают официально <laughs> и живут в России, это замечательно. Если вы действительно считаете это для себя важным, нужным комфортом, вы вполне э, можете так делать, и вы будете большие молодцы, это будет правильно с какой-то точки зрения. Я хочу Говорится о том, что все примеры это сугубо яркие примеры, возможно, специально выкрученные в контрастности, чтобы они просто звучали более ярко. Поэтому оговорюсь об этом сразу. Хочу дать вам такую мысль, что все равно все то, что мы получаем извне советы, двойки в школе, ошибки, мнения других людей это все, абсолютно все, проходит только через наш какой-то внутренний фильтр. Потому что 100% времени в своей жизни мы проводим только сами с собой наедине со своими мыслями, со своими вопросами, возможно, какими-то травмами или проблемами. Именно поэтому очень важно научиться грамотно выстраивать, настраивать этот фильтр, который у вас есть, через который вы пропускаете всю информацию и вообще интерпретацию всего, что вы видите, слышите, чувствуете и так далее. Здесь мы как раз-таки плавно подходим к нашему третьему фактору – это фактор нас самих. Я считаю, что во многих темах человек может разобраться сам, да, возможно, что-то где-то придется почитать, что-то где-то придется поучить или посмотреть, но поразмышлять как и вообще главная тема моего подкаста, мы можем сами, да, помыслить более шире и посмотреть на проблему с вообще разных ее траекторий и сторон, мы можем сами. И поэтому третий очень важный фактор, откуда же все-таки у нас берется этот страх ошибок, откуда берется этот негатив, это возможно, мы сами. Сейчас не даю вам какую-то идеальную формулу, как с этим бороться или что делать. Мы сейчас с вами вместе рассуждаем, мы сейчас с вами вместе мыслим, потому что даже просто сидя или лежа, <laughs> неважно, и слушая этот подкаст, вы мыслите вместе со мной. Вы смотрите и представляете себе проблему под ее абсолютно разными углами. И именно поэтому, именно это может научить вас а, самих смотреть на свои проблемы с разных сторон. Иногда очень важно уметь самому оценить, так, а нет ли у меня крабов в окружении, или а вообще не являюсь ли я сам или сама этим крабом, а как я отношусь, а было ли у меня что-то в детстве. А боюсь ли я вот этих красных паст, там, тетради и прочего? Поэтому здесь очень важно все таки в первую очередь, но у нас в данный момент в третью, это обратиться именно к самому себе. Наверное, многие из нас слышали такую мысль или такое выражение, как «мыслю, следовательно, существую». Об этом когда-то сказал Рене Декарт, но мало людей, я думаю, что меньше все таки людей, знают о том, что вот у этой фразы есть, так скажем, афоризм-предшественник. Который гласит, если я ошибаюсь, я существую Об этом говорил блаженный Августин более 12 вообще веков назад И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что уже тогда ошибка сравнивалась с причиной существования то есть даже не сравнивалась, а являлась причиной существования. И уже тогда, задолго до какого-то нашего современного, развитого, технологичного мира, было понимание того, что у каждого человека есть право на ошибку. И здесь я хочу спросить, возможно, у вас или просто закинуть вам такую мысль, как почему мы думаем, что у нас есть право на неотъемлемую медицину, что у нас есть право участвовать в выборах, но почему мы не думаем о том, что у нас также есть право на ошибку. Оно есть. Почему мы разрешаем его учителям, родителям, подружкам, коллегам, почему мы разрешаем у нас это право отобрать? Мы почему-то к праву на ошибку относимся как-то очень лояльно. Сейчас расскажу такую небольшую историю, небольшой пример из своей жизни, как все-таки это зависит от нас. Сейчас такой период, когда я переезжаю, в связи с этим я продаю некоторые объекты мебели, да, некоторые предметы мебели в своей квартире. Я выставила объявление о том, что я продаю этажерку. Кто не знает, это очень классная, удобная штука. Всем советую, кто не пользуется, пользоваться. А, в общем, это полки на ножках, да, то есть полки выстроены вверх, на ножках, можете загуглить, посмотреть, если интересно, как это выглядит. И мне пишет женщина о том, что она хочет у меня ее приобрести, соответственно, но ее интересуют размеры. Я, как ответственный продавец, ей замерила со всех сторон эту полочку, я замерила длину, ширину, высоту но я не учла на тот момент то что ножки немного за полки выступали и ширину я ей сказала меньше чем она есть де-факто но об этом я конечно же на тот момент не знала после чего приходит эта милая женщина покупает у меня эту этажерку уносит ее домой присылает мне фото что она установила на нее прекрасные цветочки у нее красивый теперь балкон но пишет мне такое сообщение все очень мне нравится, но я не учла, что ножки чуть больше, чем полки. Именно поэтому у меня эта жерка не вмещается на подоконник. Но я ее поставила на пол. Мне очень нравится. Большое спасибо. Это была цитата того сообщения, которое она мне написала. То есть она сама сказала, что она не учла какие-то там размеры ножек, что они все-таки немного выступают. Но она все равно очень довольна. Но что здесь вижу я? Я начала сразу себя не то чтобы корить, но я начала думать о том, что, блин, да это же вообще-то я ошиблась. Это я неправильно сказала ей размеры. Это из-за меня человек не пользуется этой несчастной жеркой так, как она хотела. Я начала винить в этом себя. Я начала себя чувствовать ужасно, несмотря на то, что мне человек благодарен, искренне благодарен причем. И вот здесь, конечно, это пример очень яркий. Кто-то бы вообще, да, я, я понимаю, что кто-то другой бы сказал да мне вообще пофиг, и вообще бы даже Не ответила на фотографию этих цветочков Этой милой женщины, а, и пошел бы Дальше, даже бы об этом не задумался Но этим примером я хочу сказать Вам, что как важно все-таки То, как мы мыслим, и то, как Мы относимся к нашим ошибкам К нашим каким-то недочетам Неуспехам, неудачам, провалам Все-таки это очень важно, потому Что в данной ситуации Женщина довольна, эта жерка довольна Потому что она в новой квартире, никто ее не Продает, я тоже должна быть довольна, потому что я продала эту эту жерку. Но у меня все равно остается осадок на том, что я ошиблась. Именно поэтому нам очень важно разобраться в первую очередь в себе, научиться совладать со своими мыслями. И тут я хочу уже перейти к тому, что как же можем да, мы с этим совладать, что можно вообще делать в таких ситуациях. То есть сейчас мы с вами поразмышляли на тему того, откуда у нас берется такой страх, что вообще такое ошибка и от чего он за Зависит. И сейчас я хочу с вами порассуждать, помыслить, поэтому давайте подумаем о том, что же можно с этим сделать. Опять же хочу сказать, что у каждого абсолютно свои методы. Вы выбираете, как вам действовать по вашей степени комфорта, по тому, как вы привыкли решать проблемы. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что ошибки — это в первую очередь не страшно. Ошибки — это неплохо. Ошибки бывают и должны быть. Конечно, здесь опять будет ремарка о том, что вот вообще-то бывают смертельные ошибки, да, когда, к сожалению, ошибаются врачи, ошибаются какие-то работники заводов с атомных электростанций. Но здесь мы Моя цель не сказать о том, что Классно, давайте все совершать ошибки И вообще это все хорошо И вот побольше люди ошибаетесь Нет, здесь моя цель Как раз-таки поговорить о страхе да, О том, что его не должно быть Мы, как я уже приводила пример со школьником Мы должны себе отдавать отчет Об ошибках, мы должны их анализировать Их понимать и, э, Их пытаться предотвращать по возможности Но самой ошибки Бояться не стоит Потому что мы должны уметь пускать ее так скажем в наше мышление в наше развитие событий мы должны спокойно не размышлять и понимать что мы можем из нее вынести и что даже если она случится то мы с ней поработаем еще есть такое мнение страхом ошибиться да вот этим вот страхом провала движет боязнь убедиться в собственной неспособности в чем-то то есть мы боимся убедиться в том что я все-таки это не умею или у меня все-таки это не получается и как раз-таки неправильно мыслить о том что ошибка мне укажет на то что я что-то не умею возможно стоит посмотреть на это так что ошибка покажет нам то, над чем необходимо поработать, чтобы это зауметь, если можно так сказать. Тут, я думаю, все слышали такую фразу, как на ошибках учатся, это может быть полезно нам. И тут немного хочу привести примеры про гениальные, так скажем, промахи. Тут возьмем пример из биологии, что мутация — это ошибка клеток неправильное, так скажем, поведение клеток. Я, конечно, не биолог. Но без этой мутации невозможна эволюция. То есть, если переводить на человеческий, так скажем, язык, без ошибки невозможно развитие. Это правило, которые действуют на законах природы, да, вообще на элементарных каких-то уровнях. Второй момент. Возьмем, например, вообще очень много полезных, так скажем, ошибок было в истории, в географии, когда Колумб, который ехал вообще-то в Индию, Вообще случайно по ошибке открыл Америку Это ошибка? стоило нам целого континента, так скажем, да, или материка, поэтому здесь я хочу сказать, что ошибок не стоит просто бояться, с ними нужно уметь жить, с ними нужно уметь работать, и хочу сказать такую мысль, даже если мы не будем пытаться сравнивать себя с кем-то другим, то если вы что-то попробуете и ошибетесь, то вы уже будете на ступеньку выше, чем вы были до этой попытки, то есть лучше Лучше, я считаю, лучше попробовать и ошибиться, чем сидеть и бояться совершить эту ошибку, потому что в первом случае, как я уже говорила, мы уже станем чуть лучше, чем мы были раньше, да, станем, как много сейчас кто любит говорить, станем немножко лучшей версией себя. И в заключение хочу подчеркнуть ту мысль, что не стоит опираться только на мнение других, не стоит так сильно от него зависеть, потому что за ошибку, потому что вообще мы живем только всегда сами с собой, и мы ответственны за свою жизнь, никто не проживет ее за нас. Именно поэтому за все те ошибки или провалы, или промахи платим, если можно так сказать, Платим мы, не наша подружка, которая нас предупреждала. Если мы что-то и совершаем, то мы за эти ошибки или провалы потом расплачиваемся, мы с ними потом работаем. Вся ответственность за эти ошибки ложится полностью на нас. И именно поэтому только нам решать, нужно нам ошибаться или бояться нам ошибок, или не бояться. Именно поэтому только мы за это будем ответственны. И только мы можем грамотно и правильно для себя оценить ту или иную ситуацию. Как всегда, хочу напомнить вам, что никто не даст вам волшебного правила, как жить или поступать, но мы можем с вами порассуждать и прийти к какому-то собственному правилу. Мы всегда вольны мыслить, можем делать это широко, и именно этому мы здесь и учимся. В заключении моего подкаста хочу сказать, что, как всегда, какой-то единой мысли у меня здесь не будет, единого правила тоже. Хочу сказать одно, что на все можно посмотреть под разными углами. на все можно подумать и действительно углубиться в проблему или вопрос, который у вас возникает. И мне, конечно же, интересно, какие случаи и мысли вообще были у вас, может быть, что-то возникло, когда вы слушали мой подкаст. Мы, конечно же, будем э, рады, мы я будем рады обсудить это в комментариях или где-то можно писать сейчас. Поэтому... Вс ⁇